0: Podcasts Banger News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento: Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo? Pode contar.
1: Um edifício que simboliza uma era. Em 22 andares, erguidos em 101 metros de altura, estão as marcas da evolução da arquitetura, da memória da imprensa e do rádio brasileiro e da história da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro arranha-céu construído na América Latina, o edifício à noite, inaugurado há 91 anos, será entregue à iniciativa privada até o mês de setembro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou nesta terça-feira que o imóvel histórico será leiloado pelo governo federal em pregão virtual. Situado na Praça Mauá, zona portuária do Rio, o prédio sediou inicialmente até a década de 1950 o Jornal à Noite, que dá nome ao edifício. E a partir de 1937, com a inauguração da Rádio Nacional, foi o palco das maiores estrelas da música e do teatro no Brasil. Tanto a emissora como o impresso pertenciam à iniciativa privada, Até que em 1940, no primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, todo o patrimônio da Rádio Nacional e do Jornal à Noite foi incorporado ao governo federal. O prédio, que também já abrigou ministérios, consulados e até a última década sediou o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Vai voltar 80 anos depois às mãos da iniciativa privada. O valor do prédio, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está avaliado em 90 milhões de reais. As cifras são milionárias, mas o que representa o edifício à noite? para a história do Rio de Janeiro. O que que pode significar o leilão desse prédio que tem tanta história, que tem tantas lembranças? Sobre esse assunto a gente conversa com o historiador Milton Teixeira, colunista da Band News FM do Rio, que sempre nos brinda ao longo da programação com suas participações, contando histórias, recordando as memórias, as lembranças do Rio de Janeiro aqui na Band News FM. Professor Milton Teixeira, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo. Primeiramente queria saber de você, Milton, o valor que o O Edifício à Noite tem para a nossa cidade um valor inestimável. Parte da nossa história está registrada ali naquele arranha-céu, né?
0: Olha, o Edifício à Noite foi um marco na história da arquitetura do Brasil, em especial a do Rio de Janeiro, porque a Praça Mauá era o cartão de visitas das das grandes personalidades. né? Ali era onde ancoravam os transatlânticos, os navios. Nós queríamos mostrar pujança na arquitetura, da Praça Mauá. E o edifício à noite foi um grande desafio. Um prédio de 22 andares, numa época em que a cidade tinha no máximo prédios de, de 10 andares, como era o do Jornal do Brasil, que era motivo de orgulho. Então, 22 andares era, era algo inusitado. E ele foi construído pelo Jornal à Noite, é, sob o projeto de um arquiteto bastante conhecido, José Girre. Esse José Girre projetaria depois o Copacabana Palace Hotel, projetaria o Copacabana Palace Hotel e outros prédios na cidade, né, e também a estrutura foi cálculo de um alemão, Emílio Baumgart. Cada vez que era construído um andar, era mostrado nos jornais como uma vitória da raça brasileira, algo assim de de realmente de de grande orgulho nacional. Era uma novidade
1: para a arquitetura e para a engenharia brasileira, né?
0: Sim, porque ele foi projetado o estilo dele, era o que era de mais moderno na época, era o Art Deco. O Art Deco era um estilo francês que foi a primeira versão do modernismo, assim, inspirado nos arranha-céus de Nova York e tudo mais. E quando ele foi inaugurado, em 1931, ele tinha um mirante no topo, que era motivo de orgulho, os visitantes iam visitar esse mirante, onde tinha uma visão panorâmica de toda a cidade, não existia nenhum prédio mais alto que ele, então era algo assim inimaginável. E ele sediava o jornal à noite, agora ele ficou mais conhecido porque a partir de 1937, os últimos cinco andares eram ocupados pela Rádio Nacional, que foi comprada, era uma rádio particular que foi comprada pelo governo em 1940 e se tornou assim, a maior rádio do, 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 do subcontinente latino-americano, com a quantidade, assim a qualidade dos cantores, intérpretes, orquestras que ali atuaram em algum momento até o início do século XXI.
1: E não só a rádio, né? mas também o patrimônio como um todo. Né? O edifício à noite como um todo foi incorporado pelo governo federal na, na década de 30, durante o governo Vargas, foi isso? Sim, ele
0: chegou a ser um, uma mini esplanada dos ministérios, três ministérios chegaram a funcionar nele. Mas ninguém se lembra dos ministérios, todo mundo se lembra da Rádio Nacional. É claro. Com as suas sete orquestras, mais de 120 cantores contratados, você não tinha você não tinha nenhuma outra rádio com algo parecido, não era qualquer cantor, era Francisco Alves, era Emilinha, Marlene, Calbi Peixoto, Ângela Maria, nossa, os programas eram eram os melhores atores, Brandão Filho, toda a turma assim... Você
1: falou do Paulo Gracindo?
0: Paulo Gracina e, e Gracido fazia o Primo Rico.
1: É, <risos> verdade.
0: Primo Rico, Primo Pobre. É, você tinha grandes atores como Calbi, Peixoto. Nossa, é, inclusive tem uma coisa interessante. A disputa, da, a disputa das rainhas do rádio, né? Sim, você tinha as roupas do Calbi eram propositalmente descosturadas para que as fãs rasgassem. O Calbi foi o primeiro a fazer uma coisa que hoje é comum, ele fazia shows no meio da praça, no meio da praça, do alto de um caminhão, assim, parava a cidade do Rio de Janeiro. Então o edifício tornou-se um marco referencial. Ali do lado era a rodoviária, então vinha gente de vários pontos do Brasil para ver os shows da Rádio Nacional. A Rádio Nacional vai ter um grande baque em 64 que é quando você tem o início da ditadura e aí com esse, com esse negócio houve uma demissão assim maciça de artistas, cantores e novelistas que eram ligados à esquerda, como Mário Lago, Dias Gomes, etc. Então esse pessoal foi todo, foi todo demitido. E o jornal à noite também, foi todo invadido, quebrado, e teve até um episódio dramático das máquinas de escrever serem jogadas pela janela. Então, teve isso, jogava as máquinas de escrever pela janela e praticamente pastelaram o jornal, né? Então foi, 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 foi assim algo dramático.
1: E o processo de decadência do edifício à noite coincide com esse tempo da, 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 da ditadura, o esvaziamento, porque a gente percebe de uns anos para cá, inclusive ele estava abandonado o prédio é, na, na última década, né? que não funcionava mais nem a Rádio Nacional, nem os veículos da extinta Rádio Brás, nem mais o INPI, aquilo estava completamente abandonado. Agora, esse processo de esvaziamento do edifício à noite começou justamente nessa época, professor?
0: Começou ali, começou ali, mas ele ainda Existiu alguns anos, em 2007 a Rádio Nacional mudou-se para instalações mais modernas, ali no centro, onde está até hoje. A rádio perdeu muito por causa da concorrência com a televisão, a televisão acabou esvaziando os grandes shows de auditório, os shows passaram a ser levados para a TV, né? e com isso houve a, o próprio, os próprios programas humorísticos passaram para a televisão, Ah, o jornal à noite ele entra em processo de falência em 57 as instalações ainda vão ser ocupadas por outros jornais até 64 quando então praticamente se encerra então com isso ele vai entrando assim em 2007 ele é praticamente fechado e havia uma promessa dele ser transformado num hotel para a copa de 2014 isso não se configurou haja vista que uh, o projeto do Porto Maravilha uh, só durou até a Olimpíada de 2016, o resto foi abandonado e ele foi esquecido assim.
1: Agora, professor, a pergunta que cabe nesse momento é a seguinte, qual é o tamanho da perda para a história do Rio de Janeiro a partir do momento em que esse edifício deixa de ser um edifício de propriedade pública, ele deixa de pertencer ao patrimônio da União e passa a ser particular? Ali nesse espaço não poderia ser criado um local de valorização da história, da cultura do Brasil, já que muita coisa começou ali, a gente falou aí da história da Rádio Nacional, a história da imprensa passa por esse edifício, a história da arquitetura, qual o tamanho da perda a partir do momento em que ele é privatizado, em que ele é leiloado?
0: Bom, isso é um pouco bola de cristal, né? porque a gente não sabe o que vai ocupar o prédio. De repente, os novos proprietários reservam lá uma salinha de memória do edifício à noite, ou franqueiam o mirante no topo para que possa ser apreciado pelos cariocas. A gente não sabe até que ponto vai ser uma perda ou não. Eu acho que ele está muito mais perdido agora, fechado e se degradando aos poucos. Ele vai precisar de uma grande intervenção, uma obra, assim, em geral. Ele não vai poder alterar a fachada, porque a fachada é tombada é, como monumento nacional, foi... É, Uh, foi o primeiro grande, como foi dito anteriormente, foi o primeiro grande arranha-céu da cidade e era uma obra de arte já naquela época. Então é um pouco é um pouco adivinatória a coisa. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu torço para que ele tenha um uso, porque como está, é pior.
1: Sem dúvida, e foram muitos anos de degradação, não só do, da estrutura do prédio, né, a falta de conservação, a falta de manutenção, já que realmente é muito cara, né, para 22 andares, um prédio antigo, um prédio histórico, e também a região da Praça Mauá, que ao longo dos anos foi se deteriorando, sendo entregue, a falta de cuidado, a falta de segurança.
0: É, A Praça Mauá passou por um processo de revigoramento, Ah, no projeto do Porto Maravilha, ampliou em seis vezes o tamanho, teve removida a perimetral, colocou-se ali o VLT, você tem ali ao lado onde era a estação rodoviária Mariano Procópio, você tem hoje o Museu de Arte do Rio, logo em frente você tem o Museu do Amanhã. Então, está num contexto cultural, em um pouquinho mais adiante, você tem o Aqua Rio e a Roda Gigante, Então eu creio que ele pode ser inserido nesse esquema e se tornar parte ativa do patrimônio histórico recuperado da Praça Mauá. Eu torço para que os novos ocupantes deem um destino digno ao prédio e quem sabe, né, como eu estou aqui sugerindo, que se faça lá uma uma sala da da memória do edifício à noite contando um pouco das histórias que ali se passaram e que foram verdadeiramente importantes. Ele atravessou Dois, duas revoluções, né? ele atravessou a de 30, é, onde as pessoas jogaram muita coisa pela janela também, incendiaram o prédio. O prédio foi incendiado em 1930, ainda incompleto e só com alguns andares ocupados. E t- passou por, outro, por outra movimentação em 64. Então ele resistiu a dois momentos importantes da história do Brasil. Vamos ver, ele eu acho que ele, eu acho que ele sai dessa... erguido.
1: (risos) E é essa a nossa torcida, né, professor? Vamos fazer até campanha para valorizar esse espaço para os futuros proprietários aí do edifício à noite, para que destinem um espaço para justamente preservar um pouco da memória do Edifício à Noite, importante para a arquitetura do país, para as comunicações, para a imprensa, para as artes, para o rádio do Brasil. É uma história que não pode ser apagada e esse prédio representa muita coisa.
0: né? Com certeza, boa parte do rádio brasileiro passou por ali, boa parte da, da história da imprensa brasileira passou por ali. O Jornal à Noite foi um importantíssimo jornal na cidade do Rio de Janeiro. Foi fundado no início do século XX, é, durou quase 60 anos e, 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 era, e era um jornal de grande expressão aqui no Rio de Janeiro. Era o de maior vendagem determinada até a década de 30.
1: Professor Milton Teixeira, colunista da Band News FM, sempre trazendo histórias do Rio de Janeiro, histórias da cidade maravilhosa, aqui com a gente falando sobre mais um ícone da nossa cidade, mais um símbolo, o Edifício à Noite, que será leiloado ainda este ano, conforme anúncio do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Milton, sempre um prazer conversar com você, obrigado por participar aqui com a gente, por contar essas histórias para gente e até uma próxima oportunidade.
0: Igualmente, até a próxima.
1: Agora vamos ao resumo com o que foi destaque no Rio de Janeiro nesta terça-feira. 14 pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil no inquérito que apura as agressões sofridas por uma médica no Grajaú, na zona norte da cidade. Ticiana da Zambuja foi espancada após pedir que abaixassem a música de uma festa que ocorria no bairro no dia 30 de maio. Entre os agressores está um sargento do Batalhão de Choque da Polícia Militar que está afastado das atividades nas ruas até o final das investigações. O caso aconteceu em frente a um quartel do corpo de bombeiros. No entanto, de acordo com a vítima, os militares a ignoraram. Um estudo da Polícia Civil sobre a violência no Rio revelou que 1.413 comunidades do Estado são dominadas pelo crime organizado. Segundo o documento, o tráfico atua em 81% das favelas, enquanto a milícia está em 19% desses territórios. A reportagem da Band News FM teve acesso ao levantamento encaminhado ao Ministério da Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, e elaborado após decisão do ministro Edson Fachin, do STF, que proibiu operações policiais durante a pandemia de covid-19. 9 O coronavírus agravou o desemprego e, como consequência, a inadimplência no Rio. Um levantamento do Instituto Fé Comércio aponta que cerca de 56% das famílias cariocas não devem pagar as contas atrasadas de junho. O estudo mostra que, em maio, os números atingiram a marca de 54%. Ainda de acordo com a pesquisa, as dívidas por carnês e cartões de crédito apresentaram as maiores variações entre os meses de maio e junho. A analista de sistemas Janaína Lima está nessa estatística e confessa, tem parcialidade. As faturas do cartão de crédito. Eu não tive redução de salário,
0: a minha empresa colocou a gente em home office, mas são dois mil reais para cinco pessoas e todas as, todas as contas da casa, né? Alimentação, essas coisas virou parcelando no cartão e parcela em cima de parcela, toda vez que chega a fatura, do parcelo, porque a gente tem que ter o básico, que é a alimentação.
1: E a alimentação a gente está pagando no cartão de crédito. O governo do Rio não sinalizou se irá atender às reivindicações dos guias de turismo. A categoria realizou um protesto em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, para pedir a regulamentação da lei que garante o pagamento de benefícios aos profissionais autônomos, sem trabalhar há três meses devido à pandemia. A lei foi sancionada pelo governador Wilson Witzel no dia 4 de junho. De acordo com a Assembleia Legislativa, os recursos para o pagamento dos auxílios seriam retirados do Fundo de Combate à Pobreza e Desigualdades Sociais e do Fundo Estadual de de trabalho. E uma boa notícia para a gente finalizar esse giro de informações. Após 100 dias de funcionamento, o primeiro polo de atendimento para a Covid-19 em Mesquita, na Baixada Fluminense, tem suas atividades encerradas. Isso devido à queda no número de casos na cidade. O polo, localizado no bairro de Santa Terezinha, estava aberto desde março e era exclusivo para casos suspeitos da doença. 600 pessoas eram atendidas por dia no início do funcionamento, número que caiu para 100 no começo de junho. Os dados sobre a redução de problemas e de mortes é do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense.
0: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20, a Band News FM em formato podcast para você que nos acompanha todos os dias no radinho, no dion 90.3, no site bandnewsfmrio.com.br, no aplicativo Band Rádios e também no seu aplicativo favorito de podcast, no seu aplicativo de streaming, acompanha de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 8 da noite, o 2 às 20. 2 às 20 que traz um resumo com as principais notícias do Rio de Janeiro e também um assunto para a gente aprofundar, para a gente debater sempre com a presença de um especialista e também sempre que possível a sua participação dando sugestões, fazendo perguntas por meio das nossas redes sociais é só procurar Band News FM Rio no Twitter, no Facebook, no Instagram ou pelo nosso WhatsApp que é o 21 para quem é de fora do Rio 999-02-6970 Lona Bernardes está curtindo uma merecida folga, ela volta só na próxima segunda-feira, quando a partir daí eu estarei de folga, será minha semana de descanso, a gente vai nesse revezamento semanal, mas sempre com a missão de trazer informação confiável para você, ouvinte da Band News FM. Encontro marcado nessa quarta-feira com mais um 2 às 20. Tchau, tchau, gente. Até lá.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM